0: Relatos sonoros en Volata Radio. Las mejores historias y artículos de la revista Volata en formato audio, con la colaboración de la marca de ropa ciclista ENLES. Puedes descubrir más sobre ENLES en ENLES.cc.
1: Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.
0: En esta nueva entrega de Relatos Sonoros hemos recuperado un artículo del número 30 de la revista Volata, dedicado a la innovación en el mundo del ciclismo, que está íntimamente relacionado con este podcast. Y es que el ciclismo no es ajeno al fenómeno del podcasting y los adeptos a las nuevas formas de crear y de consumir contenido sobre el deporte de las dos ruedas cada vez son más. Podcast y ciclismo conforman una nueva sonoridad y como ya hemos dicho alguna vez por aquí, esto es lo que nos permite es subirle el volumen a un deporte que a veces parece mudo. El relato que viene a continuación, escrito por un servidor, se titula El ciclismo que se escucha y trata sobre el fenómeno del podcasting en el mundo del ciclismo con protagonistas como el ciclista Mitch Docker, el periodista Juan Clavijo o el padre del término podcasting Ben Hammersley.
1: Cuando salía a entrenar, es como si estuviese pedaleando con alguien que me hablaba y al que no tenía que contestar. Podía sentarme en la bicicleta y simplemente escuchar. Así es como Mitch Docker se aficionó a los podcasts hace 7 años, cuando aún no era un formato tan popular. Por aquel entonces corría como profesional en el equipo Orica Green Edge y todavía no había estrenado su propio podcast, Life in the Peloton. Ahora, con 35 años y más de 80 episodios emitidos, ha decidido colgar la bicicleta después de una parís roubaix épica, pero no el micrófono y la grabadora. Docker es un claro ejemplo de cómo el mundo del ciclismo se está adaptando a las nuevas formas de crear y de consumir contenido, a la también llamada nueva era de la sonoridad. Y es que estamos hablando del origen del podcasting. Como pasa con otros fenómenos, es difícil encontrar la fecha exacta de su origen. Podríamos situarla sobre finales del año 2000, en los Estados Unidos, cuando el desarrollador de software David Wiener puso en práctica la idea de juntar archivos de sonido y vídeo en formato RSS. Una idea que más tarde otro experto en la materia, Adam Curry, redondeó con un programa bautizado iPoder para poder gestionar esos archivos. En aquellos inicios el concepto era muy difuso y no existía una palabra que definiese esa distribución de archivos vía RSS. Fue en 2004 cuando el periodista, consultor y futurista sobre nuevas tendencias digitales, Ben Hammersley, actual editor de la edición británica de la revista Wired, acuñó accidentalmente el término tras unir las palabras iPod y Broadcasting. Desde el diario en el que trabajaba, el The Guardian, le encargaron escribir un artículo sobre la descarga de programas de audio automática. Audible Revolution lo tituló. Un artículo escrito a contrarreloj, a última hora y entregado a pocos minutos del plazo de entrega, sirvió para denominar un fenómeno que hoy en día sigue sumando adeptos, también en el ciclismo. Y es que The Ruler Podcast, El Mayotte, The Cycling Podcast, con sus versiones en inglés y en español, A la cola del pelotón, la Bicicleta Podcast, The Cycling News Podcast, Saludos Cordiales y su capítulo sobre la vuelta, The Bradley Wiggins Show, el ya mencionado Live in the Peloton o el propio de esta revista al que estáis escuchando, Volata Radio, son solo algunos ejemplos de programas o canales de podcast que giran en torno al ciclismo. Y podríamos seguir. Pero, ¿qué tiene este formato que gusta tanto y que no para de crecer? Qué lo hace diferente a otros formatos comunicativos lo que premia al podcast es la calidad la fidelidad del oyente y que es un contenido bajo demanda muy concreto nos comenta juan clavijo fundador de el mayot y narrador de ciclismo en eurosport y añade quizás no te permite llegar a tanto público como otros medios pero con el feedback que recibes te das cuenta de que creas un vínculo y un nexo inigualable con cualquier otra plataforma. Además, ofrece los ingredientes para crear climas más distendidos. Bien, como pasa con la radio, cuando escuchas un podcast puedes estar haciendo otras cosas a la vez. Puedes estar cocinando, yendo al trabajo, en bicicleta. Pero la gran diferencia, además de ser un contenido a la carta, es que las temáticas son muy específicas y diversas. Todo el mundo puede encontrar su podcast porque es un formato de nicho. Algo que con las radios tradicionales es impensable, aunque como todos, poco a poco se están adaptando los nuevos tiempos. Actualmente, según datos del informe Digital News Report de España 2021, casi 4 de cada 10 internautas ha escuchado un podcast con regularidad el último mes, con una mayoría de oyentes menores de 35 años. Además, el estudio sobre el consumo de audio en habla hispana, en CuestaPod 2021, también pone de manifiesto que la pandemia ha tenido un efecto catalizador. En este sentido, Mitch Docker coincide con Juan en el hecho de la cercanía. Él, además, tiene la particularidad de ser emisor y protagonista a la vez. Creó hace cinco años Live in the Peloton para compartir su vida como ciclista profesional y charlar, desde dentro, con otros ciclistas del pelotón Internacional. Lo hizo porque necesitaba algo más en su vida que solamente ciclismo Quería dar rienda suelta a su curiosidad, hablar con la gente, escuchar historias, hacer preguntas, usar la otra parte de su cerebro, desafiarse, aprender. Y es que el paradigma de la comunicación se ha transformado por completo con la aparición de formatos como el podcast. Ahora podemos tener como presentador a un ciclista o cualquier persona con acceso a Internet y una mínima inversión en material. Los emisores por excelencia han dejado de ser únicamente los medios de comunicación tradicionales. Se ha democratizado la creación de contenido y el oyente tiene más variedad para escoger. Después, la calidad, el rigor y la profesionalidad ya dependen de cada uno. Porque hacer un audio bueno es difícil. No consiste simplemente en hablarle a un micrófono. Hay mucho trabajo detrás, más de lo que parece. Durante los últimos años es evidente que el universo comunicativo ha evolucionado y lo seguirá haciendo. Algo que el ahora ex ciclista profesional del Education First ve como positivo. En mis inicios solo hacía entrevistas con periodistas. No estoy diciendo que fueran malas entrevistas, pero en ese contexto muchos profesionales no se relajaban y daban respuestas estándar no te permitía conocer mucho la personalidad del deportista y muchas veces decían lo que querías oír. Lo mejor que ha pasado con el podcasting es que hay gente que se ha relajado. Esto es muy positivo para el oyente, pero también para el atleta, porque la gente empieza a entender quiénes son estos deportistas. El discurso de Docker, traspasa fronteras. Va más allá del fenómeno del podcasting y choca de pleno con el buen momento que está viviendo el ciclismo a nivel internacional, algo que a veces es difícil de percibir si uno observa el mundo desde el prisma europeo. Según este australiano, nacido en Melbourne en 1986, durante mucho tiempo el ciclismo profesional fue muy difícil de entender para la gente de fuera de Europa. A ser un deporte internacional y menos recurrente, no era tan fácil seguir como a un equipo de fútbol o de béisbol. Por este motivo sostiene que los nuevos formatos como los podcasts o la creación de contenidos audiovisuales están ayudando a que el ciclismo sea más atractivo para todo el mundo. Precisamente, el Education First ha sido uno de los equipos que mejor ha trabajado la comunicación en los últimos años, más allá de la pura competición. El paso del tiempo y la aparición de nuevos formatos obligan a adaptarse a todos los actores también a los del mundo del ciclismo y como en cualquier progreso hay aspectos positivos y negativos con todo si a veces decimos que el ciclismo parece un deporte mudo el podcasting nos permite escucharlo un poco más
0: Acabas de escuchar el relato que lleva por nombre El ciclismo que se escucha, un texto escrito por un servidor, Paul Jans, en el número 30 de la revista Volata, dedicado a la innovación en el mundo del ciclismo. Junto a este artículo, por cierto, también podréis leer la entrevista al periodista Ben Hammersley, padre del término podcasting, en la que nos explica y reflexiona cómo surgió la idea en un momento en el que necesitaba cuadrar un párrafo de un texto que tenía que entregar a última hora a su editor. Hammersley también reflexiona sobre el momento actual del mundo de la comunicación y sobre el futuro del podcast como género. Dejaremos el enlace en las notas del capítulo para que podáis adquirir la revista. Hasta aquí otro episodio de Relatos Sonoros en Volata Radio. Un podcast con la colaboración de la marca de ropa ciclista Endless. Puedes descubrir más sobre Endless en endless.cc. Hasta la próxima. Volata Radio. Ciclismo, cultura, periodismo.